1: Um 8 Uhr mit Astrid Vietz. Angesichts der anhaltenden Proteste sucht die Ampelkoalition offenbar das Gespräch mit den Bäuerinnen und Bauern. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur haben die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP Vertreter von Landwirtschaftsverbänden für Montag eingeladen. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
2: In dem Gespräch soll es demnach um die wirtschaftlichen Perspektiven für die landwirtschaftlichen Betriebe gehen. Zuvor hatten auch mehrere Ministerpräsidenten dazu aufgerufen, angesichts der Sorgen in der Branche das Gespräch zu suchen. Eine Lösung könne darin bestehen, so die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger von der SPD, die geplanten Kürzungen komplett zurückzunehmen oder in einer Kompensation an anderer Stelle. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, hatte ein Gremium analog zur Kohlekommission vorgeschlagen, um über die Zukunft der Landwirtschaft zu beraten.
1: Und Kanzler Scholz nutzt heute die Eröffnung des neuen Bahnwerks in Cottbus, um den Brandenburger Bauernpräsidenten zu treffen. Die Bauern haben den vierten Tag in Folge Protestaktionen geplant, auch in Norddeutschland. Landwirte aus ganz Niedersachsen fahren nach Hannover und wollen am Vormittag vor dem Landtag demonstrieren. Die Polizei erwartet in der gesamten Innenstadt zum Teil erhebliche Einschränkungen. Auch in Hamburg treffen sich wieder Landwirte. Drei Kolonnenfahrten aus verschiedenen Richtungen sind angemeldet. In Mecklenburg-Vorpommern werden erneut Autobahn-Auffahrten blockiert. Wegen des Lokführerstreiks fallen auch heute die meisten Züge der Deutschen Bahn aus. Die Gewerkschaft der Lokführer will im Tarifkonflikt unter anderem verkürzte Arbeitszeiten für Schichtarbeiter bei gleichem Lohn durchsetzen. Die Bahn lehnt die Forderung weiter ab, wie die Sprecherin des Konzerns Bröker im Morgenmagazin von ARD und ZDF noch einmal betont hat. Wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland, nicht nur in der Eisenbahnbranche, aber auch ganz besonders bei uns. Und wenn wir jetzt eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für alle möglich machen, dann fehlen uns wieder Lokführer. Und dann wird es vielleicht im schlimmsten Fall auch zu Zugausfällen kommen. Und das macht das Eisenbahnfahren in Deutschland nicht einfacher. Und ist am Ende auch gar nicht gut für die Schiene, für die starke Schiene und auch nicht für das Klima. Bahnsprecherin Bröker. Der Streik der Lokführer geht noch bis morgen Abend 6 Uhr. Gesundheitsminister Lauterbach will offenbar Homöopathie als Kassenleistung streichen. Nach Informationen des Spiegels ist das einer
3: von mehreren Sparvorschlägen des SPD-Politikers aus berlin Vera wolfskampf Homöopathie habe keinen Platz in einer wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik. Das hat Karl Lauterbach schon vor Längerem deutlich gemacht. Nun will der Bundesgesundheitsminister, dass für Globuli und andere homöopathische Mittel nicht mehr die Krankenkassen zahlen. Wie der Spiegel berichtet, steht das in einem Papier mit Sparvorschlägen für die Kassen. Darin heißt es, Leistungen, die keinen medizinisch belegbaren Nutzen haben, dürfen nicht aus Beitragsmitteln finanziert werden. Das würde allerdings höchstens 10 Millionen Euro einsparen, was vergleichsweise wenig ist. Schon jetzt bieten nicht alle Kassen an, Homöopathie zu erstatten. Und nicht alle Versicherten haben daran Interesse.
1: Die US-Börsenaufsicht SEC hat die ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds genehmigt. Damit dürfen jetzt mehrere Finanzunternehmen Bitcoin-ETFs anbieten. Der Handel soll schon heute starten. Die ETFs spiegeln die Kursentwicklung der Kryptowährung wider. Mit dem Geld, das die Anleger einzahlen, werden direkt Bitcoins gekauft. Der Fonds wird dann an der Börse gehandelt. Die Zulassung gilt als Wendepunkt für die weltweit bekannteste Kryptowährung. Anleger können dadurch einfacher in den Bitcoin investieren, ohne sich selbst an einer Kryptobörse zu registrieren. Die US-Börsenaufsicht warnt aber weiterhin vor einem hohen Risiko. Deutschlands Handballer sind erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. Die DHB-Auswahl setzte sich in Düsseldorf gegen die Schweiz souverän mit 27 zu 14 durch. Aus Düsseldorf, Thorsten vom Wege.
0: Aus dem kleinen Fragezeichen, ob es denn klappen würde zum Auftakt der Heim-EM vor mehr als 53.000 Fans in Düsseldorf, hat die deutsche Handballnationalmannschaft ein dickes Ausrufezeichen gezimmert. Garant des Erfolgs war wieder einmal Keeper Andreas Wolf. Der war von Beginn an auf Betriebstemperatur. Am Ende hatte Wolf von 23 Bällen, die auf sein Tor kamen, Unglaubliche 14 abgewehrt. Deutschland startet damit glänzend ins Turnier, zieht nun nach Berlin weiter und trifft dort am Sonntag auf Nordmazedonien. Die hatten ihr Spiel gegen Frankreich klar mit 29 zu 39 verloren. Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Vorrundengruppen ziehen übrigens in die Hauptrunde weiter.
1: Das waren die Nachrichten.